1: Queridos oyentes, hoy es lunes 24 de octubre de 2016. Soy Elena Bazán y está con nosotros desde Cartagena de Indias, don Vicente Ferrer. Buenos días, don Vicente.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
1: Y desde Leeds, Reino Unido, don Hilario García Hostos. Buenos días, don Hilario.
2: Buenos días. Con muchas ganas ya de colaborar y, y no desaprovechando la ocasión para dar la perspectiva desde, desde el Reino Unido.
1: Y, por supuesto, desde el estudio de Somos Aguas, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
3: Buenos días a todos los oyentes y especialmente saludo a Vicente y a Hilario. A Hilario le digo que no te hemos llamado porque ha habido un momento intenso de la situación en Bruselas y de la situación en Bolivia. Eso nos ha concentrado que la intervención de los corresponsales ha sido más, más tiempo dedicado pues a Vicente y a Papi y a Papi, aunque eh, estábamos impacientes también por conocer pronto tus opiniones sobre la evolución de los acontecimientos políticos en el Reino Unido después del Brexit que sabe sí, que, el... que, que nosotros lo habíamos previsto con mucha anticipación pero que ahora están produciendo efectos que, que muy eh, para mí, inesperados por la falta de educación tan grande que se está produciendo por parte de las autoridades de la Unión Europea. Es, hay grosería y ahí no... Pues nada más, y al preguntar, como siempre, ya que estás en otro clima, Que díganos que, cómo está el día ahí y, y en, en general ahí en el Reino Unido, y sobre todo en la parte tuya, que está en el centro y más al norte que Londres.
2: Sí, pues aquí estoy mirando a través de la ventana de mi estudio y estoy viendo unos cielos prácticamente despejados, alguna nube, pero muy poco, con mucho sol, uh. 10-12 grados, lo cual para estas fechas del año pues es un poco lo normal, quizá un poquito más alto de lo normal, y, y, y unas temperaturas y un clima muy bueno, no hay mucho aire ni mucho viento, así que aquí se agradecen los días de sol porque claro, al estar más alto tenemos menos horas de, 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 de sol y se agradecen estos días así tan diáfanos, tan bonitos y con, con un poquito de luz.
3: Nosotros, en cambio, estábamos ansiosos de tener nube y lluvia. Estos días ya empieza la mortonía de la lluvia tan agradable y no hay sorpresa claro. porque continúa la quietud que parece que el tiempo se detenga y que lo que estamos es en días eternos.
2: <risa> aquí además como usted sabe don Antonio de su tiempo aquí cuando pasó tiempo en, en, la, en la zona de Yorkshire sí. ya sabe usted que aquí los edificios son de, de piedra y, y, y una piedra que es muy curiosa porque está manchada sí. del hollín de la revolución industrial sí, sí, está sucia, y entonces sucia. está sucio y además que eso no se puede quitar y, y, y son eh, habla un poco de la historia de este país y de la historia de, de ese pasado y, y se agradece, claro, con esos edificios tan oscuros, se agradece la luz.
3: Claro. Muy bien. ¿Y
2: Vicente?
0: Bueno, aquí eh, estamos en los últimos días con lluvias continuas, Uy, pero eso. por supuesto sin bajar de 25 grados y al 100% de, de, humedad, de, humedad, ¿no? de
3: humedad. Ahí sí. se está nadando, <risa> respirando. Bueno, sí, y, exacto. Pues vamos a empezar eh, la información crítica. ...dándole la palabra a Vicente... ...yo creo que el asunto más... ...importante desde el punto de vista suyo... ...y lo que lo puede ilustrar es... ...cómo evoluciona... ...y qué, y qué sentido está teniendo... ...difícil de saber... ...porque ha pasado muy poco tiempo... ...pero qué, qué orientación o qué sentido... ...tiene el golpe de mano... ...no de Estado todavía... ...a pesar de que lo se califique dentro... ...pero el golpe de mano del Maduro para eh, defenderse de lo que él considera una erosión de su poder anterior.
0: Dicen sí, que... es lo de sus, suspender el proceso revocatorio, ¿no?
3: Eso es. Bueno.
0: Así que eh, la Cámara, eh, por una parte, eh, ha declarado que... que...
3: Ah, claro. Siempre tenemos que aclarar porque hay gente que no Nueva. Aclarar siempre que la Cámara está en, hoy en poder de la oposición a Maduro.
0: Sí, la y no Maduro, solo por mayoría, mayoría absoluta, sino, sino por mayoría eh, del 70%. Eso, eso, eso es
3: lo que a aclarar cada vez que hable, precisar en dos palabras para entender el problema. Adelante, Vicente.
0: Lo, lo, lo que se llama la mayoría cualificada, ¿no? Efectivamente. Entonces ha declarado, digo literalmente, la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro y ha, ha instado al bueno primero a activación de todos los mecanismos que se a la comunidad internacional a, a todos los mecanismos para garantizar los derechos de, del pueblo venezolano y ha instado a toda la, eh, al Estado mayor del ejército a no cumplir las órdenes de, de, de Maduro literalmente. Luego, a continuación, intentaron eh, comenzar el proceso de destitución de Maduro por la Cámara, pero en ese momento, eh, lo, eh, fuerzas bolivarianas eh, interrumpieron la Cámara y, con vestidos de rojo, armaron un kirigay tremendo y, bueno, y de momento no pudieron seguir la sesión. Así es que estamos en, ¿Ha en esa. ¿no? ¿Ha
3: habido alguna víctima?
0: No, no, eh, víctima, bueno, eso ha habido heridos, ¿eh? Eso ha habido heridos bueno, eh, en eso la cámara
3: esos son víctimas ya
0: sí claro no, por supuesto pero vamos pues muy si bien ha, mortales eh, no
3: quiere decir que ha habido ya violencia
0: sí sí violencia claro entraron para evitar eh, se, a, a continuación de esa votación de esos principios eh, se, se comenzó la sesión para iniciar el proceso de destitución del presidente y entonces eh, no, no dejaron que continuara porque se metieron los bolivarianos eh, a la carga y bueno, eh, se armó un gran estrupicio allí y, y de momento no se ha seguido con, con esa cuestión. Está suspendida ¿no? la, la cámara. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. De momento eh, hay un grupo de 12 países, eh, entre ellos pues, prácticamente todos los de alrededor, eh, Perú, eh, Colombia. Brasil, Chile Honduras, Guatemala eh, que, que ya se han posicionado con el secretario general de la OEA ¿Sigue
3: Almagro ¿Sigue este Almagro?
0: Sí, sigue siendo Almagro en, en, en activar la, la carta de expulsión y exigir el incumplimiento de, de, de la constitución de Venezuela al presidente Maduro
3: este Almagro y, fue muy duro siempre contra Maduro?
0: Bueno sí a partir de eh, a partir de, de, de todo este proceso ¿no? entonces es sí, sí. cuando lo eh, no reconoció Maduro a, 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 al comienzo de, de las de, de la eh, recogida de firmas y todas estas cuestiones sí, sí. Eh, llegó a intentar activar la, la, la carta de la olla sí, a lo cierto. cual en un primer momento eh, pues bueno eh, se hicieron de perfil en principio los países, empezando por la misma Argentina de Macri, pero, pero en este momento ya se han...
3: Pero hoy la relación eh, de fuerzas internacionales está muy contra Maduro.
0: Efectivamente. En
3: la OEA. Exacto.
0: Digo. Sí, 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 sí no, no, totalmente. Ya se, se han atrevido a ir hacia adelante. ¿no? Eh, eh, en este momento está Evo Morales pues, chillando contra el magro. ¿no? Claro,
3: eh, pero ¿quién pero, queda ¿Quién queda con Evo quedado, Morales?
0: Se ha quedado solo Ay, prácticamente. Se... Ecuador no, Nicaragua, y
3: Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua. Ah, sí. Ecuador también, este joven.
0: Sí. Sí, sí, Correa. Sí, Correa, sí. Correa, sí. Pero bueno, Correa la verdad es que se está como desmarcando, ¿no? y centrándose en, su, en sus cuestiones económicas que le importan y ecológicas, pero no, no quiere meter, parece que se quiere estar poniendo distancia, ¿no? No quiere <risa> entrar en no sabemos qué va a hacer los próximos horas, pero desde luego en principio solo está eh, protestando Morales y bueno, Nicaragua y el que es Ortega, ¿no?
3: Uh, eh, eh, si, si, primer, eh, cuando hay un giro de concentración sí. del poder, como está sucediendo, del poder eje, ejecutivo, porque en realidad uh -huh. en toda América del Sur, en toda, eh, toda la cuestión del poder gira en torno al poder ejecutivo. Eh, incluso uh -huh. para comprender lo que sucede internamente es ahí donde hay que mirar como ahora yo sé que la prensa y el propio Congreso habla de golpe de Estado pues voy a aprovechar para hacer la distinción del golpe de Estado de otros fenómenos que implican concentración del poder ejecutivo pero que no es verdadero golpe de Estado y este, por los datos que tú das hasta ahora, no parece que sea hasta ahora un golpe de Estado sino un golpe de mano, de fuerza sí. eh, para que haya golpe de Estado tiene que haber un cambio en la relación de fuerza ejecutiva. Es decir, un cambio en la relación de poder no teórico, ni formal, ni legal, sino de hecho, entre los representantes de cada institución. Y la pregunta que te hago primera, Vicente, es, ¿ha habido algún cambio de fuerza, de relación de fuerza entre el ejército? No. la presidencia y las Cortes
0: no, tampoco Entonces, porque momento... es, una, es un golpe más en el abuso del Ejecutivo sí, pero claro, no claro, es nada claro. más. quiero decir no es nada que
3: en de momento no. no es impropio hablar de golpe de Estado el golpe de Estado tiene que ver una alteración de la fuerza de poder en el Estado
0: una pregunta de Antonio ¿En el, ¿cuándo se llamaría autogolpe? ¿a, a sí, partir sí, de qué sí. momento? Llama... ¿a no, partir no, de qué no. momento se llama?
3: sí cuando suprime tiene el poder de suprimir sobre el, formalmente, no de hecho, instituciones opositoras al Ejecutivo. Por ejemplo, si wow. suprime.
0: Si se atreve, exactamente, que es lo que se espera ahora. Se ese, espera entonces, que,
3: si lo hace, o, hay golpe o que
0: Maduro, O que Maduro suspenda, porque ya, ya ha declarado que ningún opositor se le ha retirado la, los pasaportes a todos. Entonces, eh, no se sabe si eso es un primer paso para suspender la Cámara,
3: sí, como, que si eso, toma que es una decisión institucional, sí. el golpe de Estado. Efectivamente, Mientras no sé. Si es institucional, ahí. no. Si es de hecho, no. tiene que verse de derecho. Entonces, el mm -hmm. golpe de Estado. Y a los ejemplos son múltiples, porque la, uh. es toda la historia está de reciente está llena de golpes de Estado y, muy, y los análisis que hay sobre ellos son muy profundos. Y hay una gran literatura política y se sabe. Una cosa es que se utilice eh, abusivamente el nombre golpe de Estado, sobre todo el que sufre la amenaza, la disminución de facultades o el temor a ser uh. suprimido. Entonces, sí, entonces en este caso... Dicen, es...
0: En este caso sería cuando Maduro se atreva a suspender definitivamente la, la si Cámara. Si
3: hay claro. golpe de Estado si hace, de concentración del poder. No, no uh -huh. de cambio de orientación del poder, claro. sino de concentración hacia la dictadura. Es decir, ese, un golpe de Estado de concentración como el que anuncia sería para pasar a la dictadura, que empieza siendo sí. de derecho, porque habría unas normas quitando poderes, pero, pero empieza siendo de hecho para terminar siendo de derecho para lo cual tiene que estar apoyado por el ejército dadas las características de la situación en Venezuela y de su historia si el ejército apoya un cambio en las instituciones suprimiendo o quitando poder a alguna de ellas entonces habrá un verdadero golpe de estado hacia la dictadura uh -huh.
0: bien Sí, en cualquier caso parece la oposición ya ha tomado una postura definitiva, eh. eh
3: ah, sí, y... eso seguro, porque no tiene nada que perder, está mal. Claro, estaba claro, ahí no arriesgado.
0: De lo que, aparte de lo que ya arriesga, claro, pero, pero por arries... eso ya. No, porque ya
3: que ya estaba arriesgada.
0: Sí, sí, no, no, claro, claro. Ya, ya.
3: Entonces eso ahora, no ahora no veremos es. lo
0: que lo, lo que se atreva a hacer por un lado maduro o o no se sabe porque, claro bueno, eso es un poco ya, misterioso, la, la cúpula militar.
3: No, es que hay un tema interesantísimo porque pertenece a la psicología social que en los momentos esos de crítico, de, de inestabilidad y de incertidumbre se producen claramente la división de la sociedad en los tres tercios. En esos momentos uh -huh. cuando se ve sí. cómo hay un tercio que se agrupa alrededor del poder otro tercio que, se, que radicalmente se pone enfrente que parece que tiene que haber una guerra civil y aparece el tercio, tercero, que no participa y es el que, ese colchón es el que hay que ver quién lo invade, si el poder ejecutivo o el poder legislativo que le, se opone al ejecutivo. Ese es interesantísimo como, como conocimiento intelectual profundo de la política. Y por eso lo vamos a ver estos días en Venezuela. Sí. Los pido sí, porque... que sigan sí. atentamente día a día y hora a hora, uh -huh. porque ahí se va a dibujar sí. el futuro, en poco tiempo.
0: Sí, claro, y si queréis alguna conexión en algún momento de otro día, pues... Eh, no, no, estaremos yo, ahí. Pues yo,
3: Al contrario, en cuanto veas tú algo, llama e interviene.
0: Sí, ahí puede lo haber que... cambios lo...
3: radicales, ahí puede haber cambios.
0: Lo que sí que es un, un, tal vez alguna diferencia, don Antonio, es que eh, todo el mundo eh, eh, es decir eh, declara o, o manifiesta que en realidad Maduro no tiene control. O sea, ha perdido el control. Entonces, ah, pero, ¿quién pero, controla pero, Venezuela? No, no, no,
3: pero sí. lo que ha perdido el control ¿Sí? es de sí mismo.
0: No, no, efectivamente. La FF, fuerza... O sea, porque, Porque si Maduro tuviese el control, o sea, si supiéramos que es un líder fuerte que controla el Ejecutivo, claro. estaríamos hablando simplemente de lo que hemos hablado, del, del legislativo. Pero, pero, por otro lado, sabemos, o al menos se manifiesta, todos los datos lo dicen, todas las fuentes, que Maduro no controla un carajo. Entonces, ¿quién claro. controla ahí? Ahí claro, está hay un tema. Inter... Ahí está el uh
3: -huh. tema. Si controlaba, sería golpe de Estado. Claro. Pero sí. es que, como a quien no se controle a sí mismo, No se sabe si sí. esto es una rabieta, un deseo de poder y que no está apoyado y exagera y se va a quedar solo y va a perder la, la batalla. Por eso es tan claro. importante analizar ahora estos días la evolución psicológica del poder y de la oposición, porque hace falta tener mucha decisión en la oposición para percibir cuáles son los momentos débiles y actuar. Y yo no sé si en Venezuela... Hay gente preparada con esa visión política para saber si ha llegado el momento de la verdad en Venezuela o todavía hay que ir pues, transigiendo y palpando antes de dar un paso.
0: Ahí la clave, Antonio, será la información. La información que tenga si, si realmente la oposición tiene la inteligencia o la capacidad de saber cuál es la situación real.
3: Es que yo y... creo que la prensa, que ahí, por eso te pregunté fuera del micrófono, sí. la prensa. Sí. Porque para saber esto que estamos hablando hay que ver sí. qué grado o si hay algún periódico, una radio, una televisión, algo que sea independiente. A ver, si hay ese, sí. Es donde habría que estar atento a ver cómo percibe la uh -huh. situación.
0: La situación nadie da, decimos, digamos que, oye, pues Diosdado es el que controla el ejecutivo. O, o hay un grupo de militares que no se, realmente no se sabe y no hay ni no hay forma de encontrarlo ni eh, quién controla en este momento el ejecutivo bueno, pues, <risa> realmente
3: habrá, habrá que preguntarle a Pablo Iglesias entonces
0: <risa> seguro que estará al tanto ¿sí?
3: bueno pues muy bien pues pasamos a otro asunto si quieres Vicente
0: sí Sí, eh, por otro lado, bueno, eh, por, 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 por que se sepa, por ejemplo, eh, en Chile, pero bueno, eso no ha ganado en este momento la, un gran revés el, el partido de Bachelet, las locales y departamentales de allí, regionales ¿Ha perdido
3: ¿no? influencia y poder?
0: T Totalmente, bastantemente, ha pero perdido. Había,
3: estaba implicada también con casos de corrupción, ¿no?
0: Sí, y por otro lado, la verdad es que Basileta ha tomado una deriva un poco un poco extraña, porque se, ha, se ha inclinado tal vez demasiado lo que eran las protestas estudiantiles sí. y, y, y estas cosas, ha intentado hacer una, una especie de política aparentemente más de izquierda o más hacia el hacia el Partido Comunista y Socialista, que controlaba todas las la, sí. todo, todo lo que son las manifestaciones de, de ese tipo, de, de tipo de educación, y, y en principio le está saliendo mal, ¿no? Al menos esa ¿Y es la percepción. ¿Las relaciones
3: que se... con Estados Unidos, cómo
0: son? No, las relaciones no, no tienen ninguna variación, la verdad es que en eso no, no, no tiene no ningún influye. problema, ¿no? en absoluto, ¿no? Ver, y... Luego ya me, me tienen un tema más importante, eh, siguiendo con lo que está pasando en Colombia, el, sí. Como vimos la semana pasada, si se eh, sí, la semana pasada los del no presentaron las 75 propuestas ¿Sí? ¿sí? De, de variación que más o menos se resumían a, 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 a que estén ¿De dentro que de la constitución.
3: Hablando, para que sepan de qué estamos hablando, que es de la guerrilla sí, de la FARC.
0: Efectivamente, sí, 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 sí. Las FARC han, han dicho que ya le han dicho oficialmente al gobierno que ni hablar, que de eso de transformarse la, la negociación bueno, de dos a tres, no eh, ni hablar, sí, de, o sea de, que de, desconoce de los,
3: de los líderes vamos, del no
0: sí, eh, desconoce lo que es este el plebiscito y que, y que si hay algo que renegociar te, tiene que ser con el directamente con el gobierno
3: con el premio Nobel
0: eh, efectivamente, y el Eso. premio Nobel que no sabe qué hace, que tiene varios cantos de sirena unos le dicen que a través de la Corte Suprema eh, declare ilegal o sea el propio plebiscito que él convocó
2: <risa>
0: que, es, que es muy gracioso pero,
3: pero eso parece un chiste
0: y que declare y irregular eso es un chiste eh, sí luego otra opción bueno él él va hacia adelante y, y, y ha nombrado un negociador con la, con la con los helenos con el ELN sí. y, y esta vez los ha mandado a Ecuador en vez de a La Habana a Ecuador entonces ha iniciado otra negociación no, con, con el, el ELN. Correa. Efectivamente, sí. Y entonces lo que él quiere, él parece que va a intentar pues, una huida hacia adelante antes de Navidad y hacer un acuerdo global con todos. Con la FARC, con el ELN y que esté dentro de la Constitución. eso es absurdo. No va a
3: es a... absurdo, es que absurdo es que efectivamente. No va a modificar no... una coma del, mm. del tratado que ha sido rechazado efectivamente sí, eso, es, eso es salirse por lo tangente
0: cada vez más analistas hablan de o desoye o desoye la o, o, o desconoce el resultado del referéndum cosa que sería podría tener cosas graves consecuencias graves o eh, se atreve ya la izquierda está proponiendo una constituyente
3: ah, pero bueno es, eso sería bueno
0: una sí, claro, pero la clave es con, con qué elementos y si con el sistema proporcional o con el otro efectivamente de
3: depende ¿no? de quién la proponga y quién tenga la fuerza y quién tiene la novedad porque para repetir lo mismo
0: sí, correcto entonces, está, está, está justo en ese momento. Horacio, no sé si te... Perdona, que, que te he interrumpido algo antes.
2: Sí, no, iba a preguntar simplemente... Ay, Aquí perdón, es... Hilario,
0: Hilario. Sí, sí, Hilario. Tranquilo.
2: Bueno, ya verás cuando, cuando comparta nombre con la próxima presidenta de los Estados Unidos. Y ya no voy a tener excusa la gente para no saberlo. Sí, Hilario, de verdad. Bueno, pues... Eh... Que, que por cierto también es el nombre de Hillary Benn ¿Usted se acuerda don Antonio de, de Tony Benn que era el líder del partido laborista mucho tiempo un hombre no
3: de una, no una ¿Claro?
2: de una integridad y un y una no. una, una seriedad si te, increíble si,
0: si tengo un primo que es Hilario que, que además Ajá, pues. Rafael Hilario que además es el
2: contable de Juan Rosa de Mercadona o sea Pero que, el que ah, está pues hablando de Hilario es. ahora
3: ya no es de eso Ahora no, otra
2: cosa. <risa> estaba diciendo que lo comentaré luego en el tema de, sí. de el, el papel no, no, de Hillary puede, Benn.
3: ¿Puedes comentarlo ahora? Porque es interesante, ah, vale. hombre.
2: No, pues eh, el hijo Tony Benn sí. para los que a lo mejor están menos puestos en la, en la política británica, no, además, pues fue ese
3: tiempo ya, claro.
2: Sí, ya hace ya un tiempo. Era un fue un sí. líder del Partido Laborista además ejemplar, era una persona de una de unos valores personales y, y morales muy altos que, y que, que lo que pasa que era estaba demasiado muchas personas opinaban demasiado escorado hacia la izquierda para ser poder para haber tenido ocasiones reales para haber sido presidente primer ministro pero sí es cierto que era una persona incom, encomiable desde el punto de vista de, de su ética personal y de su compromiso eh, pues su hijo Hillary Benn, que es precisamente es MP, precisamente por el centro de Leeds, sí. es él ahora el presidente de la, de la nueva comisión que se ha hecho sobre el Parlamento, para ver cómo el Parlamento va a intervenir con el tema del Brexit. O sea, uh, que eso va a estar muy interesante.
3: Pues tendrá una porque ya, educación de su padre.
2: Sí, es más es más hacia el centro que su padre. Ah. Su padre era una persona más, sí, más socialista, sí. más de izquierda, tradicional, mientras que Hillary sí, Benn sí, es Brick, un poco más sí. moderado
3: pero siempre dentro de la, del laborismo no del socialismo.
2: Efectivamente, porque claro, eh, como sabemos, el Partido Laborista pues nunca fue marxista, no. tiene, está, está inspirado por el marxismo, pero nunca se declaró marxista. Es el partido de de los de, de los sindicatos. De
3: intelectuales eh, que pues, empezaron claro a principios de, de siglo XIX sí. y, y por ello ahí fueron los que originaron el, el partido el, Claro, el del labor, y, y con, de la, el de la sociedad fabiana,
2: quiero decir Claro, y con muchos contactos además también con las iglesias protestantes minoritarias oh, No la iglesia anglicana, sí, sí, sino sí. los metodistas, los sí. bautistas sí. uh -huh. Los lo que se llamaban los non conformes, los que no estaban conformes con, con, las, con una religión sí, oficial lo de. Llamamos
3: disconformes
2: Eso es pues, efectivamente pues ahí tenía también muchas ramificaciones y de hecho Tony Ben era también de venía de ese de ese entorno que por pues, cierto
0: esa, esas iglesias evangélicas de tipo sí. evangélico y, y separadas de las grandes corporaciones eclesiásticas, no, eh, protestantes, sí. pues son las que ha sido un elemento fundamental en, en el no en Colombia. Uno de los elementos que, que han, igual que en Guatemala también empujaron al no. En Colombia eh, esa, ese tipo de iglesia que es muy, muy minoritaria sí. en, en Latinoamérica, pues sí. eh, se pone siempre se suele poner en contra del establishment.
2: Sí, efectivamente. Aquí estuve leyendo yo dos artículos, precisamente de eso que comenta, de que comenta Vicente. De en la prensa española lo, lo decían como una cosa terrible, ¿no? Uy, los evangélicos, terrible. Han votado todo en contra del proceso de paz. Son Vamos, echándole la culpa de, 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 de prácticamente todo, ¿no? De, de que no se iba a alcanzar la paz por estas personas. Mientras que aquí en Inglaterra, el mismo artículo, pero con una lectura totalmente diferente. Sino que hay personas pues que opinan diferente y que vieron que ese, que ese proceso de paz no era tal proceso de paz, sino que era un una merienda de negros era una uh, un apaño para beneficiar a unos y para hacer el país prácticamente ingobernable entonces desde luego eh, la misma noticia se ha vendido muy diferente la prensa española que la prensa británica eso seguro eso seguro ah, por cierto tenido, esto...
3: antes de continuar con Vicente y para sí. no volver a Venezuela ha habido en la primera página del país una noticia referente eh, a la sanidad un brote de difteria en Venezuela 24 años después de su erradicación ¿es grave esto para que venga en portada del país?
0: ni, ni se menciona en ningún medio americano eso. eso.
3: bueno pues nada se menciona men <risa> en primera
0: sí <risa> sí. eso suena como no sé un planeta, de, un trozo de Marte se separa y viene sí. rápidamente hacia, hacia, hacia la Tierra ¿no? ¿no?
3: Nada, era un comentario no. que quería sí, como, sí. saber si se hacer algo de eso
0: no, no, no que va, no se habla de eso. Sí que me, me parece importante lo que ha dicho Hilario, Hilario, porque eso me hace introducir eh, la un estudio importante sobre que, la que. No, no, sí, no, y en general, ¿no? Sobre la, el cuestionamiento del establishment ah. que, que en Estados Unidos y encontré, porque me pareció muy interesante, eh, por lo todo lo que hemos comentado, que en, que en parte nos da la razón, ¿no?, en, en la que. Tanto bueno, universidades, por cierto, metodistas como la American University de Washington o, o la Vanderbilt University, y hay, hay una corriente en la, el mundo académico estadounidense que, que, que está intentando, bueno, está viendo lo de lo del, la cuarta teoría de poder que ha planteado el Alexander Dugin. Ah, sí. el, el ruso sí. eh, que ha planteado la, la que, que vamos que es posible que se vaya se cree una cuarta teoría del poder entendiendo la primera el liberalismo la segunda los socialismos y la tercera los fascismos y nacionalsocialismos entonces eh, hay una corriente dentro de Estados Unidos que, que se han planteado plantear eso y, y se han abierto unos estudios pero estudios serios a, de
3: pero a qué llamaría la cuarta
0: la cuarta efectivamente eh, se llamaría sería una especie de no sé es decir el, el cuarto poder sería eh, se tendría que crear o sea se plantea que se, se está pareciendo que se está creando anti actual entonces no define realmente cuál sería Para, eh, él, él aboga por un, una especie de nacionalismo eh, que a partir del nacionalismo ruso, eso, eso, eso Dugin en Rusia, ¿no? Es decir, pero mmm, realmente no define cuál sería ese cuarto... Es, ese, eso, ese cuatro te...
3: eso no son teoría, es, eso son sí. intelectuales... No, pero es,
0: efectivamente, pero, pero eso ha abierto un debate que se, y un estudio muy interesante, tanto de Rasmussen como de Gallup, con 10.000 entrevistas, Ajá. en la cual... Eh, se ha, se, ha, se ha sacado los siguientes porcentajes, fíjese. decir, por una parte que el 11% de, la, de los adultos de Estados Unidos, los adultos de Estados Unidos son 260 millones de los 325, de esos 260 millones un 11%, o sea, unos 26 se declaran abiertamente comunistas, o sea, desde el punto de vista ideológico, yo creo, Comun...
3: creo que sí. todo eso es una prefabricación dirigida. Es imposible ni siquiera que haya 26 millones que sepan en Estados Unidos sí. lo que es como Claro,
0: eso, habría, eso sería eso no eso me lo creo otro tema. tema. Nada,
3: nada, eso. Pero,
0: pero, pero ver, sí que se, ver, se declaran. ¿no?
3: ¿Tiene otro porcentaje, a ver?
0: Sí, que se declaran. Por una parte, que el 36% eh, simpatizan con ideas socialistas contrario al actual establecimiento político de demócratas y republicanos. Pero, pero digamos de por parte de la izquierda, digamos Tipo, tipo Sanders,
3: tipo Sanders
0: Y por otro lado, un 44%, eh, tipo Ron Paul y, y libertarios, pues se declaran o, o simpatizan, están simpatizando claramente más también contra ese establecimiento, pero hacia el, lo que se llama el libertarismo y constitucionalismo
3: americano. Ahí ¿no? hay, hay antecedentes teóricos importantes que son todas las teorías nuevas de Nozick sobre el Estado mínimo. Eso es sí. lo que se llama anarquismo
0: de derechas sí sí pero que en este caso también se recu recuperan eso del constitucionalismo de la, de la idea de nación americana inicial ¿no? claro. de, de Washington Washington claro. y Adams ¿no? sí, sí. entonces claro yo lo veo más que en realidad eh, claro alguien visto por un europeo eso puede decir uy se va a romper el sistema sí, americano claro, sí, <risa> claro. en absoluto ¿no? No, 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 no es más es más bien una visión Casi más, a lo mejor, más cercana, por un lado, por parte de la izquierda, a lo mejor, lo que fue... Eso no, es producto, Winnie...
3: producto de la crisis radical, pero crisis sí. de verdad, del Partido Demócrata y del Partido Republicano. El hecho claro. de tanto Trump como Clinton por relieve que es imposible que eso continúe a ese nivel. Y entonces de ahí surgen todas estas teorías. Porque ven que lo que hay ha fracasado o está fracasando. Eso bueno, ya no tiene lo que... es...
0: Que no. Lo que deja claro esos sondeos es que solo 60 millones, solo un 20%, eh, está a gusto o, o está a claro, cómodo claro. con el actual establishment. Una un 80% eh, se inclina por un lado o por el otro, pero fuera de ese, ese establecimiento. ¿no?
3: ¿qué, ¿Qué representa con relación a la población adulta los que están satisfechos? Sí.
0: 60 millones de
3: 260. Pues, ¿Qué es un 20%? que es un 30%? Es? Un 20%, un 20%. Un pues, 20%, figúrate. Uh -huh. Bien, correcto. Sí, yo lo creo eh, que el establecimiento actual está apoyado por un 20%. Esa es la verdad. De ahí esas teorías. Pero esas teorías no están amparados en nada serio.
0: No, porque además suelen considerar eh, a, al régimen de Estados Unidos un régimen más en relación, por ejemplo, o en bueno, homologable con el estado de partidos de los sistemas europeos, Exactamente, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo sí. Entonces, y niegan, y niegan la realidad de, 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 que, de la libertad política colectiva que pueda tener la sociedad American, norteamericana. Es ¿no?
3: que ni siquiera lo saben apreciar porque no. Es, no entienden lo que, la diferencia con Europa, no la conocen. Y ellos son los culpables porque quiero decir que Estados Unidos es culpable de que en Europa crean que tienen democracia porque es la primera, la primera guerra mundial la del 14 cuando Wilson capturó a un millón de voluntarios de soldados de Estados Unidos para Europa le hizo creer que iban a Europa para defender el sistema democrático existente en Estados Unidos y como eso no era verdad pero lo hizo por la propaganda, fue la primera vez que ya, como concepto masivo, se consideró que los regímenes parlamentarios sin separación de poderes europeos era la democracia, y, y, y no digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, eso es distinto. Eso es mucho más pero,
0: pero de todas formas, don Antonio, eh, eh, se ve el despre ese, ese desprecio que no sé si hasta qué punto estáis ellos conscientes, por ejemplo, Obama apoyando esta reforma, eh, el tema del SID en Colombia. Yo ah, creo pues, es que ni lo habrá leído, no ni sabrá es que ni qué significa eso.
3: eso. Eso lo desprecian por completo. Eso no, claro, es, no es lo decir. consideran. Una cosa
0: que a lo mejor sí que le gusta a usted sobre este estudio, que tan, tanto la parte que quiere salir del establishment hacia la izquierda como la parte que quiere salir del establishment, por decirlo de alguna forma, hacia la derecha, ¿no? O hacia temas, ambos coinciden. En el anti-OTAN, los dos son... Exacto. O sea, ya, 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 ya nos explican, ya nos explican por qué carajo pinta la OTAN si, y por qué si hay que, hay que meterse... ¿no?
3: Que después de la desaparición uh -huh. del régimen soviético, exista la OTAN. Es que no tiene uh -huh. sentido. Así que yo lo entiendo muy bien.
0: Y además, y además contra la, la influencia del corporativismo en, a gran escala, en la, en la política, ¿no? Eh, las es, grandes es, compañías.
3: Y es el, el, el prefascismo.
0: Es decir, son las dos cosas que coinciden, eh, ese 80% de americanos no, no, adultos. Si yo
3: me anticipé, que como sabéis, ¿no? uh -huh. lo he ocultado y lo he dicho desde el referéndum de la OTAN yo lo financié solo en España, el no porque lo consideré ya que era eh, eh, innecesario pero, que la guerra pero fría que, había terminado
0: pero usted se adelantó, incluso se adelantó bastante, ¿no? pero ahora ya no hay excusa después del 90 claro. y de y la caída del muro y de sí, los segúrate, países ¿no?
3: pero es que para mí la guerra fría había terminado y la OTAN es un instrumento que sin guerra fría no tiene sentido
2: y ya lo que en sí Estados... está claro, ah, perdón, perdón. Sí, 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 no, perdón. no, iba a comentar una cosa, que lo que sí, se ve aquí en la, en la prensa británica lo que aparece es que eh, el, el que el ciudadano medio americano está muy, está muy descontento con las dos candidaturas, y está muy descontento con los dos, eh, el americano medio que cuando se le escucha hablar en inglés, eh, pues a pesar del estereotipo ese que existe de que el americano es que es un paleto, que es medio tonto, que no sabe hablar, pues yo eso no sabe de dónde sale. Habrá personas, por supuesto, con con poca preparación. Y sí tienen cierto tendencia un poco, son un poco naif en ciertos aspectos. Sí. Pero, pero... pero Hilario,
0: Hilario, en los colegios americanos, incluso en la básica, sí. eh, hay, hay concursos de debate político, algo impensable sí. aquí. Hay no, concursos no, sí. de debate. O sea, eh, los jóvenes republicanos, jóvenes demócratas sobre un tema, y en los colegios hay, cosa que sería impensable aquí, vamos
2: ¿Cómo se debate en, en, en los países anglosajones en general? Y Gran Bretaña, por desgracia, ha perdido un poco en los últimos años un poquito el, el tren, en cierta manera, pero yo tengo compañeros aquí que trabajo con la enseñanza, que son norteamericanos, y su podrás estar de acuerdo con ellos o no, pero tienen una capacidad para el diálogo, para el análisis, para el debate muy superior al, 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 a, a muchos de los europeos. Nos dejan un poco... Un poco con la boca abierta. Y lo que iba a decir es simplemente que, que, que escuchando a estas personas, los son muy estoicos, están diciendo, bueno, pues esto es un poco lo que hay, no tenemos que aguantar, pero yo estaría diciendo que el 80-90% de la, de, la, de la población están muy muy disgustadas con las dos opciones que se le han quedado. Están las cosas entre mal y peor. Uh -huh. Claro, depende a quién le preguntes, pues te tira hacia un lado o hacia otro. Y, y claro, y, y estamos aquí rascando un poco la cabeza y ellos también un poco diciendo qué vamos a hacer.
0: Sí, pero es que lo malo que la lectura en Europa, como ha dicho de, de don Antonio, y desgraciadamente es así, porque eso incluso se ve en la Academia Norteamericana, desgraciadamente, es que en realidad la sociedad civil americana está cuestionando su sistema básico sí. cosa que es que es absolutamente falso es decir eh, la libertad eh, ese elemento de, de libertad colectiva que tiene Estados Unidos la eh, es algo que
3: la eh,
0: efectivamente eh, eh, es algo incuestionable por muy socialista o como comunista, que es norteamericano y claro. es algo que no es, que ni se comprende y yo creo que ni se detecta en Europa ni incluso en ámbitos
3: académicos en ningún país del mundo se tiene Correcto. se tiene la, en la inconsciencia la libertad política colectiva no tienen ni que tenerlo presente para saber que lo son de ahí, por un lado el descontento con la candidatura de Trump y de Hillary Clinton uh -huh. uno sí. porque es un irresponsable otra, porque es una corrupta entre y eso es que es imposible, es que en Estados Unidos tiene que haber un debate muy serio claro. no sobre su fundamento sino por el excremento que ha surgido en la capa dirigente es un excremento
0: y eso o sea, es. estamos más estamos más cerca de, en realidad y es lo que hemos hablado de un proceso de crisis como el que hemos comentado entre Jackson a Lincoln en esos 30 años que hubo en el siglo sí, XIX por eso tanto... de también.
3: Camp... Claro.
0: que no lo que creen los europeos y muchos académicos que, que, de, de, de cambio de, sí, sí, de, de régimen me, en Estados
3: Unidos por eso me gusta tanto hablar contigo Vicente porque has comprendido mm. a la perfección el significado que tuvo la contrarrevolución de Jackson mm. y eso, Correcto. Y eso no, no se va a repetir lo mismo, es imposible las fuerzas que hay, hoy hay en presencia son muy diferentes pero el tema es el mismo el tema es igual. La lucha contra la corrupción del establecimiento, que es lo que representa Jackson, eso tiene que es, tiene que expulsarlo la vida política americana de, de Estados Unidos. Y eso va a eh, suponer una crisis que va a durar mucho tiempo. Eso no se resuelve fácilmente.
2: Por eso, quizá un poco, don Antonio y don Vicente, no sé qué opinan, eh, sobre el tema de cuando eh, Trump dijo en la, el último debate que si él perdía no estaba claro que iba a aceptarle esos resultados. Yo eh, no había importancia
3: había... ninguna, eso, eso fue una ironía. No, le da
2: importancia o no? Ninguna,
3: ninguna. Uh -huh. ninguna.
2: No creo, y no creo, no creo pedras, eso.
3: Comentaristas, Yo oí y vi su cara, era una tomadura de pelo, era una risa, una, nada, que eso, nada. Y mucho menos ahora, por Dios. Aunque, claro. aunque perdido al río. Ahora podría ya, por propaganda nada más, para tomarle el pelo, podía decirlo. Él, él él ahora puede despreciar por completo, si se ve en un proceso de como está de decadencia, pues puede tener una reacción insospechada porque es un hombre incontrolable y su estado de ánimo puede definir su conducta.
0: Eso, Yo, pero mira, eh, eh, ¿qué ha pasado con... Con Gore, Al ¿no? Es decir, ah, que sí, cuestionó sí, sí, el resultado sí. del 2000. Nada, nada, pues cayó, nada. cayó en la desgracia, en realidad. Es decir, no, no, pero yo ¿por yo qué? Con... Porque al final. Yo conocí
3: personalmente a Al Gore, porque fue, era el segundo de Unfrey. Y cuando yo fui estuve en una visita en Estados Unidos, cuando estaba claro, con la responsabilidad de estar dirigiendo a la oposición al franquismo. Y, y Al Gore era su hombre segundo y no invitó a una comida después de un frío en la que al gol. y siempre me pareció un hombre bien intencionado pero de muy poca altura intelectual aunque él se presente después como se ha presentado como el hombre eh, inteligente sí, sí, será, yo no lo dudo pero más bien me pareció un hombre demasiado tranquilo eh, al bar, lo veía más bien flotando alrededor de una corriente dominante pero que él no era generador de esa corriente. Él, él giraba alrededor de un frente, entonces no tenía personalidad.
0: No, y, y se ha visto cómo después no tiene el más mínimo control. Quien realmente controlaba el Partido Demócrata son los Clinton. Y ya está. Y bueno, por cierto, que hablando de las elecciones americanas, fíjese con todo lo que se está, tal como lo están masacrando a Trump y. Y aunque hay alguna encuesta favorable a Clinton, que le da 12 puntos de ventaja de los medios favorables a ella, la RealPolitics eh, sigue dando apenas 6 puntos de delante de Clinton, cosa que
2: es increíble. No, ¿No se decir, lo la
3: mala, lo mala figura que tiene Clinton.
2: Efectivamente. Sí, sí. Yo he visto entrevistas con personas que estaban apoyando, por ejemplo, gente más bien de izquierda, dentro de lo que es los Estados Unidos, que estaban apoyando a Sanders. Sí. Y, y, y decían, dice, yo voy a votar a Trump. Y claro, se quedaba... Ya, ya
3: se quedaba pueden.
2: el entrevistador Jeremy Pax, Paxman, que es un entrevistado muy famoso aquí de la BBC, sí. se quedaba a cuadro. Dice, ¿cómo me dice usted? Que iba a votar a Sanders, pero si Sanders, como ya no está en la carrera, va a votar a Trump. Claro. Dice, sí, dice, es que dice, es que mejor que que Clinton mejor cualquiera. que Clinton cualquiera. Claro. Y eso estamos hablando de personas de, con inclinaciones más bien hacia la izquierda y, y no todo. Personas, Entonces, te no queda sor sorprendente. Con juicio crítico, sí, sí.
3: Claro.
2: sí, sí. Sorprendente. Y, y, hombre, Trump no es santo de mi devoción, pero desde luego hay que, eh, hay que reconocer que es ha sido capaz de, 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 de acercarse de acer, arrimar el asco a su sardina y ahora mismo pues pues está un poco entre eh, ha creado la disyuntiva o es, o, o, o Clinton o, o, o él ¿no? y muchas sí. personas es que Clinton no la pueden ni ver
0: Sí. Pero mira, a lo mejor acaba siendo un elemento positivo porque ha acelerado ese proceso que hemos, que hemos comentado de, de catarsis de sí. todo lo que es el actual establishment demócrata republicano.
3: Mira, si os parece, como ha transcurrido bastante tiempo, vamos sí. a hacer una pausa para que Hillary Fíjate tú lo que Muy digo. Bien. A Hilario lo digo.
2: <risa>
3: <risa> Nos traiga A la actualidad de nuestros comentarios La situación del Brexit Post Brexit Dentro dentro del Reino Unido Porque la de fuera ya la conocemos Pero dentro del Reino Unido A ver cómo está la situación Así que un Muy bien. momento de pausa Y enseguida te damos la palabra a Hilario
2: Perfecto
1: Muy bien, pues hacemos una pausa Y regresamos enseguida
2: Radio Libertad Constituyente tiene nueva programación. Nuevos contenidos para la temporada que ha comenzado. Trabajamos para ofrecerte una radio más atractiva. Escúchanos a través de iVoox Radio Libertad Constituyente desde tu dispositivo móvil preferido. Consulta la nueva parrilla con horarios en nuestra web www.mcrc.es Recuerda, Radio Libertad Constituyente, la verdad vence siempre a los prejuicios.
1: Pues regresamos, queridos oyentes, y ahora tiene, va a hablar eh, Hilario.
2: Pues eh, muchas gracias por la introducción y, y comentar básicamente que aquí el tema del Brexit sigue siendo un tema muy importante. Es el día a día, aunque en realidad no está pasando demasiadas cosas. No sé si llegó allí a, a España el comentario gracioso de que el, el líder del Partido Conservador en Gales es un señor... Que, eh, que fue muy gracioso porque en la conferencia del Partido Conservador dijo marquen mis palabras, vamos a hacer, y en vez de decir Brexit, dijo breakfast, dijo desayuno, dice vamos a hacer el desayuno, un éxito. Y todo el mundo se partió de risa, claro. claro. Bueno, eso ese, ese lapsus, siempre me acuerdo de las palabras de don Antonio, que cuando una persona tiene un lapsus, realmente está revelando Sin duda un poco ninguna, eso pues, no soy pues,
3: yo, es Freud, Freud en, sí, la, sí, lo que es. en el análisis del de, psicoanálisis de la vida cotidiana de Freud es maravilloso porque está lleno de cosas parecidas a esta y es muy, debería leerlo todo el mundo, porque eso no pasa la actualidad, <risa> el psicoanálisis de la vida cotidiana, eso es fantástico y uno de los pues, temas que yo tomo de Freud es ese, el comentario de los lapsus
2: sí, no que, es que es cierto que todos tienen
3: pues, una explicación?
2: pues Andrew Davis que es ya digo, el líder del partido conservador en Gales, que es un señor así un poco rondo y que se nota que, que come bien, pues decía, terminó su, su conferencia diciendo de eso, de fíjense lo que le digo vamos a hacer el desayuno un éxito y entonces, claro, todo el mundo se reía mucho, pero yo es que <risa> pienso que este hombre estaba pensando más en el desayuno ¿Qué? que en el Brexit <risa> claro <risa> Porque el Brexit es, ya está llegando a ser una palabra ya un poco aburrida y manida. Eh, lo tenemos encima como una espada de Damocles aquí en el Reino Unido, pero eh, ha perdido un poco de fuelle, sencillamente porque no está pasando a nivel de la calle, demasiado no ha tenido demasiado impacto todavía. Quizá un poco los impacto que ha tenido, lo voy a ir comentando un poco por distintos temas, y, y lo podemos ir viendo un poco así, pues de forma temática un poco. Eh, en el tema de, de la economía, pues lo que se está notando más que nada en el tema del Brexit ha sido pues básicamente por pues, el tema de, las, de la devaluación de la, de la libra. La libra está llegando ahora, pues está, ha bajado mucho con respecto a, a, sí, sí. al tema de, al, al dólar y al euro. Al euro un poquito menos, pero al dólar sobre todo. Lo cual está encareciendo poco sí. a poco, pero de forma progresiva, un poco el, eh, el coste de la vida. Y además, como sabemos, el Reino Unido desde los años 60... Pues hacia ahora, hasta ahora, pues has dejado de ser un país principalmente industrial y convertiste en un país de servicios, servicios financieros principalmente de seguros, de cosas de bancos. Entonces, pues digamos que, pues claro, todo esto le está le está perjudicando porque no venden tanto como no y, exportan tanto como importan entonces la devaluación de la libra le está costando un, un poco eh, un, un susto no es tampoco que sea una cosa muy importante todavía pero, pero sí hay un poco de preocupación al respecto eh, eso no se está viendo mucho en, con respecto todavía a las ventas en tiempo de, en el tema de las ventas en tiendas en el tiempo, tipo de comercio sigue subiendo la, el volumen de ventas sigue subiendo desde el año 2007 eh, la, la subida ha sido prácticamente eh, eh, continuada y ahora mismo prácticamente no hay diferencia a la época pre-Brexit. Así que no se está viendo demasiado demasiado efecto. Eh, sí es cierto que la Libra pegó un bajonazo grandísimo el día 24 de junio, pero eh, se está recuperando un poquito y no parece, no se anticipa que vaya a perder mucho más terreno.
3: ¿Cómo está el prestigio de Teresa May, de la primer ministro?
2: Bueno, pues eso es muy interesante, porque Teresa May es una persona que parecía un clon de, de Cameron, pero no. Te, Teresa May tiene una personalidad bastante diferente a, a Cameron. Ella sabía muy bien dónde estaba cuando era ministra del Interior, pero ahora mismo su pres está haciendo se notar un poco su presencia y su diferencia de criterio con respecto a Cameron. Cameron era una persona, pues más en la superficie, ¿Sí? muy, muy, ¿Era un digamos, simpático? sí, simpático, ocurrente, ¿Sí? ingenioso, pero eh, con, pero muy con, superficial. Lo has
3: definido bien? Siempre me pareció sí. lo que tú estás diciendo ahora.
2: Sí, totalmente. ¿Simpático? Era una persona ¿Un hombre eh, simpático. Sí, bueno muy ocurrente, a mí me gustaba mucho ver sus discusiones y sus debates en el parlamento porque la verdad es que no dejaba títere con cabeza, era, era muy, no, pero era lo, hacía muy... Bien, lo hacía bien, no, no, lo hacía, no no lo hacía muy bien, era típico ¿Qué de ¿Qué sí, sí, ya le digo que yo lo encontraba muy igual que por ejemplo Corbyn Por una persona pues más no. así un poco más floja en el sentido de menos tiene menos atractivo así sí. en, en, en el tema del debate eh, Cameron siempre era muy, muy era una, muy divertido una de una ver brillante sí un poco en el estilo de Boris Johnson Que por cierto
3: superficial pero brillante
2: que por cierto no sé si don Antonio sabe usted lo que se le llama ahora hacer un Boris Johnson aquí en no, Inglaterra claro, ahora es... hacer un Boris Johnson es decir lo mismo y lo contrario al mismo tiempo, <ríe> y después mirar a ver cuál es la que te interesa mejor. ¿Se enteró usted de la no. del tema que hubo? De... No, 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 no. Pues ha, ha salido aquí en la prensa una carta <ríe> antes, de, antes de su posicionamiento sobre el Brexit. Bueno, pero este es pues, que es un
3: payaso de verdad, ¿no?
2: Ese hombre es que es increíble. Bueno, pues Boris Johnson escribió una carta, eh, un artículo... Eh, eh, ...defendiendo la permanencia en, el, en la Unión Europea... Sí. ...y otro eh, ah, defendiendo sí, la sí, salida... ...eso sí
3: lo conozco,
2: eso sí... Eh, eh, sí. ...y al final mandó... ...se, de, se decantó por mandar al, de la salida... ...y el otro se lo mandó un amigo un poco para decir... ...mira, a ver, ¿tú qué opinas y tal? Bueno, pues parece ser que el amigo pues lo filtró a la prensa... ...y ahora mismo lo que se le dice aquí a hacer un Boris Johnson... ...es decir lo contrario y lo mismo al mismo tiempo... Y a ver cuál de los dos te, te, te beneficia más. Y una cosa muy graciosa, ¿no? <risa> Eso supera
0: a Churchill. Cuando dijo aquello después de cambiarse por tercera vez de partido, dijo, bueno, a ver quién supera esto, ¿no? <risa> es rico,
2: claro. sí. Hombre, son pragmáticos a cien, al 100%. No, es que Las
3: diferencias ideológicas entre esos partidos son muy pequeñas. Eso lo explica. Claro.
2: Exactamente, es que no había prácticamente diferencia. Sin embargo, eh, eh, Theresa eh, May parece ser que es un poco tiene otra, tiene un poco la pinta. Estoy mirando aquí una fotografía a junto una a Merkel. Bastante seria. Sí, sí. Bastante parece un poco. Inspira confianza. Parece una directora de colegio de, esta, de, de estos colegios de pulita internado británico. ¿Puritana
3: eh, o anglicana?
2: ella es anglicana no, creo no, que, que te... sí digo lo que parece <ríe> ah pues lo parece y es que tengo aquí una foto al con al lado de de Merkel y parece un poco Don Quijote y Sancho Panza Merkel así como muy muy bajita y muy regordeta y la y la Teresa May usted que siempre habla de fijarnos en las caras y las sí, posturas y las en las sí, sí. la, la maneras de andar Hombre, pues muy, fijaba, muy en estilizada. Las, pier ¿no? las
3: piernas de Teresa May ya las he visto bueno no las he visto en las fotos ¿no? que decir sí, la he analizado son largas sí. eh, parece que son atractivas pero son muy aburridas son largas, finas, bien pueden ser elegantes pero anda con pasos muy largos como un hombre y como las piernas son co bien no feas pero una columna porque la diferencia entre el tobillo y la rodilla es, es eh, bastante pequeña pues resulta eh, muy llamativo Así, sí. eh, pero no, poco femenina las piernas y femenina bastante la figura. Pero las piernas sí. en Europa, esas piernas no gustan. No sé si gustarán <ríe> en Inglaterra. A los hombres hablo yo. No lo sé. A
2: ver. Eso
3: no sé. Yo no... <ríe> y otra vez que intervengamos, ya nos das tu opinión. De experto, ya le daré mi opinión. Estoy experto sobre piernas de las
2: inglesas. A mí son me pues... encuentro
3: muy aburrida. Unas piernas
2: aburridas. ¿Sí? No es que su personalidad es un poco así, es un poco no, no, como de. Chico. Pues no me equivoco entonces. No, no, es, decir, es un poco como de directora, es un poco como de directora de colegio así muy, muy estricta, muy seria, justa, pero sí. no, que aburrida, no, aburrida. no No tiene la chispa de no tiene la chispa de, de, de Cameron. Ahora, sí es muy, muy, está muy no es honesta eh, eso se debe ¿eh? Sí, ah,
3: sí. Las piernas también son honestas, eh, cuidado. Quiero señalar que también, además de ser aburridas, son honestas. Bien, pues nada, ya tenéis mi retrato de impresión de, de la psicología interna y profunda del alma a través de sus manifestaciones eh, ambulatorias, que son las piernas.
2: Y lo que se habla aquí un poco, pues, que la gente está más o menos contenta con ella, pero claro, está todo el mundo pendiente de qué va a pasar eh, antes del, de la famosa fecha de sí, marzo del marzo, 17 sí. que es cuando quieren echar a andar el, el, el artículo, artículo 50 es. en Europa lo que, se le, lo que se representa aquí en la prensa es que Europa quiere mandar un mensaje, la Unión Europea me refiero, quiere mandar un mensaje muy claro de que, de que salirse de la Unión Europea no es, no es gratis, no le va a salir gratis al, al Reino Unido claro, el Reino Unido tiene muchísima influencia, tiene una economía muy fuerte, tiene muchísimo, muchísimo eh, un peso específico muy grande y claro le ha salido un competidor a los burócratas de, de Bruselas, pues muy, muy muy correoso y muy difícil porque claro no lo pueden no le pueden ningunear y, y que la señora May se vaya a aguantar ella lo está diciendo que ella va a, a luchar, va a, a trabajar y que hasta que no se haga el artículo 50, que a ella no le digan que no vaya a, la re, a las reuniones, que ella cuenta allí tanto como el que más. Entonces, sí, claro, claro no, hay un tirayo no, floja muy no, interesante. Eso
3: tiene toda la razón, ¿eh? O es sea, decir hasta que no se ponga en marcha, ella no, ¿cómo se va a, a prescindir de ella? Eso es imposible. Bueno, claro. imposible no lo es, pero es injusto. Pero, no es legal, yo creo que hay
0: un, no un gran problema. Hay un gran problema para la Unión Europea. Hay un gran problema, que es que eh, cómo hacerlo para que no sea rentable salir de la Unión Europea. Es que es dificilísimo para la Unión Europea, porque se ha hecho de tal forma que en realidad el primero que sale es el que más va a ganar, porque es el puente perfecto entre el resto del mundo y la Unión Europea. Entonces, claro. cómo? cómo eh, yo creo que el papel eh, tiene más problema la, la burocracia de Bruselas que el gobierno de Londres, porque la burocracia de Bruselas tiene que ver en qué puede perjudicar y tampoco puede hacerlo abiertamente, declararle la guerra casi a, económica a Gran Bretaña. ¿Cómo hacerlo para demostrar que salir de la Unión Europea no es un beneficio? Porque en realidad lo han hecho de tal forma, de tal estructurado, que, que, que casi el primero que sale es el que más va a ganar. Y claro, ha Gran, pues va a salir Gran Bretaña sí. es, es complicadísimo y, la, la postura de Bruselas
2: Y, y yo estoy ahí de acuerdo con el análisis Que hizo el otro día don José Papí Que decía que a corto plazo Pues el Reino Unido va a sufrir Por supuesto que sí, estoy mirando aquí El tema de las empresas Y hay empresas porque ya están diciendo Que, bueno, pues que van a pensarse dos veces El invertir en el Reino Unido O sea que a corto plazo se nota un poquito ese, ese peligro pero a largo plazo eh, pienso que han sido muy hábiles y, sí, y, y de tonto se libraron y muy mal lo tienen que hacer para que no les salga bien la jugada yo creo ahora
3: que se han adelantado a los acontecimientos y que el adelanto lo van a pagar y el acierto va a hacer que triunfe mucho más que el continente
0: Claro, es que es el... ahí está la cuestión. Sí, lo que y, paga y... es
3: porque se han adelantado, que podrían claro. haber esperado dos años más, tres años más, porque esto va la... el fracaso de la Unión Europea es tan grande que si hubiera esperado dos o tres años es que todo el mundo estaría ahora aplaudiendo a que el valor que ha tenido el Reino Unido dice. Y, y ahora... claro y Pero eso dentro de dos o tres años lo va a ver todo el mundo con una claridad absoluta. Vamos a ver ahora, por eso tiene tantísimo interés que estemos pendientes de las elecciones que se aproximan en, en toda Europa continental. A ver qué, sí. qué pasa ahora en estas elecciones.
2: Además, aquí no se está notando demasiado el, en el tema del, del desempleo. Pues seguimos más o menos sobre un millón y medio de personas, que eso es prácticamente, en comparación de España, nada, eh, nada prácticamente. Estamos hablando de menos del 5%. Claro. Eh, entonces la verdad es que prácticamente es que no hay desempleo aquí Claro, eh, el empleo pues, es mucho más flexible que en España Algunos podrán decir que es de peor calidad, por supuesto Hay que echar mm, muchas horas para sacar un, suel un sueldo digno Pero empleo hay, entonces pues, digamos que eh, no existe la situación esa de de, de estancamiento total que existe en la Europa continental y en especial de, en los países de mediterráneos
3: extrema pobreza, allí no
2: no, aquí aunque hay una fractura social que eso siempre lo comento de que hay dos, dos eh, sociedades británicas paralelas que no se conocen prácticamente y mire usted lo pequeño que es el país eh, pero hay como por lo menos dos líneas paralelas que que, 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 no se, que no se tocan prácticamente nunca. Eh, pero, sin embargo, pues por lo menos en el tema de, del empleo, que es tan importantísimo, no se está notando prácticamente nada.
3: Es verdad. Desde luego, son tus comentarios muy importantes porque ten en cuenta que Julio Arasán todavía no se ha repuesto y necesitamos con mayor frecuencia en, la, en los últimos tiempos, yo he intentado que tú intervengas más, Hilario y no has tenido tiempo, sí. no has podido yo ¿Sí? es que, yo, yo le voy a comentar tener más tiempo porque <risa> es que la visión desde <risa> es <la GIA risa> importantísima
2: yo se lo agradezco mucho, don Antonio. Aquí el problema está: eh, yo estuve, yo era docente allí en España, sí. y la verdad es que me, me acuerdo, 13 años estuve allí en la docencia en España, uh -huh. y, y me acuerdo mucho aquí la, la cantidad de horas que se echa en comparación. En Ajá. España, hombre, la docencia, pues Entonces, no, es, es complicada. Menos. <risas> pero aquí no es, yo puedo, puedo trabajar, y había ah, un artículo hace poco. El, 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 el profesor de enseñanza secundaria en Inglaterra está echando una, una media de unas 50, 60, 70 horas a la semana
3: Uf. son España, muchísima, pero está muchísimas horas en la Unión Europea hoy sí. está prohibido una jornada laboral superior a 37 horas y medio semanales claro. 37 y medio, prohibida Sí, que, sí, sí, no sí. se puede, es obligatorio
2: es la diferencia claro.
3: tan brutal con Estados Unidos, pero no, Estados Unidos tiene empleo
2: claro, eh, eh, en, eh, en Inglaterra, claro, hay, bueno, hay no, empleo y... Reino Unido, Reino Unido, sí, sí. Creo que se ha entendido. Y, y claro, es, es una, son una cantidad de horas muy, muy grande porque se exige mucho. Aquí da igual en un instituto que estés en una zona eh, pobre o en una zona más acomodada, los resultados, la la, las expectativas son las mismas, don sí, Antonio.
3: la importancia que tiene este tema de las horas, que ahora yo llevo un caso ante el Supremo, un recurso de casación de un cuerpo de funcionarios que sí. con, eh, quizá el único de toda España que la administración pública la, unilateralmente sin negociación colectiva y al más, aunque hubiera habido negociación colectiva habría sido nulo porque la ley la, la ley de, milo, de, 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 de diciembre del año 12 obliga a to, y hay una directiva europea que todo el continente europeo no puede y en España no puede haber ningún funcionario ningún empleado del estado de organismos públicos que trabaje más de 37 horas y media a la semana ya eso es obligatorio eso sí, en es sí. Unido inconcebible
2: no es inconcebible porque aquí aquí no te claro no es que se esté directamente en el centro educativo todas esas horas pero el trabajo implica una serie de horas que tienes que echar de preparación, de corrección, de, de, de formación. Que eso no aparece formalmente, pero que de facto, pues así. Entonces, claro, es una situación totalmente el otro el otro extremo del, espe del espectro, podemos decir, ¿no? Eh, una situación muy difícil y muy y, pero al mismo tiempo con muchas oportunidades, claro.
3: claro.
2: Esto depende cómo se mire.
3: Bien.
0: Es que seguro que el primer gran acuerdo comercial de Estados Unidos va a ser con el Reino Unido. Antes bueno, ah, el, una perdón. cosa
3: que quería preguntarle yo a Vicente, si es que lo sigue. Uno sí. es la, el veto que pusieron los balones al, al tratado comercial de Canadá con la Unión Europea. ¿Tienes información sobre ese tema desde Canadá? No.
0: No, no. Eh, desde Canadá no. Mm, Aparte de lo que el otro día sí, se dijo que manifestó... O sea, no, no, solamente después, que la, la ministra manifestó lo, sí. lo triste que estaba por por todas estas cosas, no, por, por no poder eh, acabar de realizar e, y, ese... Y
3: como yo le pregunté a papi si había alguna relación, que no la hay, que no, con el Tratado de Estados Unidos con el Pacífico el, y el, el Tratado de los Transgénicos, transgénicos del TIP, ¿Hay de eso alguna novedad?
0: No, en principio, eh, por ejemplo, la campaña americana Hillary eh, va, va a cuestionar y, y renegociar el tratado transpacífico. ¿Y o por, sea qué que... razón,
3: por qué razón? ¿Por el fracaso que ha tenido?
0: Primero sí, pero bueno, primero porque siempre ha dicho que ella no estaba del todo de acuerdo y Ajá. segundo porque es de, la, de las cosas que Trump y el Partido Republicano más la está castigando. más eh, el, el hecho de que la administración Obama apostara por, la, ¿Sí? por, por el Tratado Transpacífico, ¿Sí? entonces se da por hecho que se va a renegociar el Tratado Transpacífico.
2: De acuerdo.
3: Sí. Bien, bueno pues si queréis damos por terminado las eh, conversaciones de hoy. Y, Muy bien. Y, y ya nos despedimos esta mañana, dándole a, a los dos las gracias por, y, sobre todo, porque el tiempo que hacía que Hilario no intervenía, que tienes que <ríe> intervenir con más frecuencia si te procuras tiempo. sin Claro, que si tienes a las 40 horas le añade esta hora sin, pa, sin pagarla, peor todavía.
2: <risa> es un placer y un privilegio poder colaborar y no tengo usted dudas de que si no se hace más es por falta de, de, de tiempo más que de, de ganas o de, de interés.
3: Muy bien. Bueno. bueno, pues un fuerte abrazo a los vale. y hasta
2: luego Abrazo, pronto. Hilario. Muchas gracias, gracias Vicente, un abrazo. Un abrazo. Y
1: antes de despedirnos vamos a recordar que ya tenemos espacio para la conferencia reservado que será uy, para la conferencia para, para no, la asamblea. Para la asamblea. Que será el día 10 de diciembre Que es sábado Y será en el Hotel Puerta de América
3: Y es para el sábado día 10, 10 de Y
1: diciembre. también
3: algo importante Como hemos calculado eso Y la hemos elegido Por ser un pu también un día de, de puente eh, Pues los que puedan venir los vier El viernes Para conocerse Pues es que estuvo, estuvo muy bien pensado Y fue una pena Que no celebráramos la reunión Aquella que pensé hacer en la Alpujarra porque hubiera sido extraordinaria para la convivencia. Pero aquí en Madrid también, los que puedan venir el viernes, sí que puedo les invito ya, no a todos porque no serán de golpe, pero durante el día pueden venir a visitarme, conocer dónde hacemos esta emisión, conocer la galería, conocer la biblioteca de abajo donde preparamos la televisión, que va muy, muy avanzada. Tenemos unas novedades tecnológicas de extraordinarias la televisión va a competir de verdad con cualquier televisión con la en calidad, con las mejores del mundo y con el escenario bueno, eso es que no tiene igual entonces todo esto para conviv convivir el viernes y el, como el día siguiente es domingo también le invito al que pueda que se queden para convivir para para no confraternizar que no me gusta la palabra porque desde que el fracaso de la fraternidad en la revolución francesa que era previsible, es una tontería pues eh, sí que todo el que quiera y pueda que venga el viernes y que se quede el domingo porque serían tres días para convivir, para entendernos conocernos, vernos las caras ¿de acuerdo? pues espero yo a todos, eh, ah y lo que tengo que decir es que no perdono que haya en Madrid un solo, a, un solo asociado al MCRC un solo oyente diario de la radio que no me corresponda ahora asistiendo a la asamblea no tiene que hacer gasto ninguno ¿eh? en Madrid es en ese hotel de la carretera de,
1: de, de Marajas
3: de y entonces no tiene no tiene, no puede entender que haya uno solo y en Madrid somos solamente en Madrid hay asociados entre 200 y 300 personas eso no pueden faltar uno y si hay un exceso de, con relación a la cabida pediré en el hotel que monten una pantalla gigante, para que dentro del hotel en otras salas puedan también sentarse y oírla. Incluso sé que tienen un dentro del hotel un parque inmenso, donde caben pero claro, ahí no puedo quitar los, los automóviles. Pero es decir, es que en Madrid no puedo entender ni comprender que haya una sola persona que lleve años oyéndome y que ahora pudiendo corresponder al éxito de la Asamblea, no venga. Porque no tiene ninguna... Es un sábado. ¿Cómo, cómo no vamos a tener tiempo? Así que, de verdad, le pido a los de Madrid que no falte ninguno. Y fuera de Madrid, que todo el que pueda y tenga medios para venir y oportunidad no esté enfermo, ni familiares que cuidar, eso, pues los espero a todos, sin importarme el número que haya. Ya habilitaremos espacio, ¿De acuerdo? Sí. Pues gracias de antemano y os pido que correspondáis a mi esfuerzo para haber llegado mi voz a vosotros gratuitamente durante tantísimos años. No es orden el MCRC, es que desde que tengo la radio yo no fallo nunca en mi deber de lealtad a vosotros. Ahora, vosotros tenéis también un deber de lealtad hacia el MCRC, y ese deber hay que cumplirlo. Si no, ¿en qué os diferenciáis de las personas que piensan bien, que no están de acuerdo con lo que hay, pero no hacen nada para cambiarlo? Vosotros tenéis que demostrar que tenéis que... Sois activos. Y para ser activos hay que primero venir a la Asamblea. Donde se si van a tomar decisiones, puede ser trascendente para el futuro. Y estamos, quieran o no, nos reconozcan o no, si eso es lo de menos. Nosotros tenemos que tener la conciencia de que estamos cumpliendo con nuestro, deber, con nuestro deber. Y la segunda, de que no hay nada parecido a nuestro movimiento ni en el mundo, ni en Europa, ni nunca lo ha habido. Por eso nadie puede decirnos que somos utópicos. Porque primero, sí, si somos utópicos, vamos a ver a fracasar para saber si somos utópicos. Yo no lo creo. Creo que lo que perseguimos es realizable. ¿Por qué no va a ser realizable que los españoles tengan un régimen representativo como Estados Unidos, como Inglaterra o como Francia? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra democracia tiene que ser de, de estado de partido? Y segundo, ¿por qué nosotros no podemos tener una separación de poderes? Es decir, unas elecciones separadas en origen, unas para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa y, otro, y otras elecciones separadas para elegir al presidente de la República. ¿Y por qué tenemos que vivir para siempre con una monarquía preparada y nombrada por Franco? ¿Pero por qué? Esa es la razón de que hoy haya tantísimo movimiento en contra de lo que hizo Franco. Claro, porque no lo hicieron entonces, en vida de Franco, como lo hice yo, ahora, 40 años después, venga, a apoyar ahora a esta Asamblea para dar una elección a España y también a toda Europa de lo que es la decencia política en las ideas y en la conducta. Gracias por escucharme y gracias porque sé que haréis el esfuerzo de no faltar los de Madrid, desde luego. ¿eh? Eso no Es que no lo puedo comprender, que haya alguien que no venga a la Asamblea.
1: Bueno, pues eh, recordad que se pueden inscribir a la Asamblea en mcrc.es, al igual que en esa misma página en mcrc.es también se pueden asociar, porque solo pueden asistir a la Asamblea las personas que estén asociadas. Pues muchas gracias y hasta mañana.